0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335-56-34296. Giulio Gambino, giornalista classe 1987, ha studiato storia alla School of Oriental and African Studies di Londra e giornalismo politico alla Columbia University Graduate School of Journalism di New York. Nel 2010 ha fondato The Post Internazionale, tp.it, di cui è il direttore responsabile. In passato ha lavorato per l'Espresso, al Desk Esteri e poi da Londra, e alla stampa di Torino, sempre al Desk Esteri.
1: Buongiorno, Buongiorno a tutti quanti e benvenuti a Prima Pagina. Io sono Giulio Gambino e sarò con voi fino a domenica. Allora iniziamo la lettura di questa giornata che ovviamente è caratterizzata dal voto per le amministrative di cui si è parlato moltissimo in questi giorni partiamo subito con Repubblica capirete che ovviamente oggi non è solo le amministrative che tengono banco su tutti i quotidiani italiani ma anche un dato importante di cui ieri si è parlato a lungo cioè quello sul silenzio elettorale ma poi anche lo vedrete a breve con la cronaca del Corriere della Sera Ieri un aereo è eh, precipitato subito dopo il decollo, otto morti fra le fiamme, quindi insomma una storia tragica. Oltre a questo ovviamente ed è avvenuto la mattina eh, del voto, eh, domenica 3 ottobre, quindi sui giornali non ve ne è stata traccia, la riportano tutti quanti oggi la notizia, a Roma brucia il ponte è diventato la casa dei clochard e poi ovviamente tutte le discussioni sul fatto che fosse un incendio doloso o meno ma avremo modo di leggerlo insieme oggi e poi infine alcune importanti notizie anche dal lato delle buone notizie, almeno sportive cioè il trionfo di Sonny Colbrelli, il re della Parigi-Roubaix dopo 22 anni e insomma tante altre cose iniziamo subito la lettura con um, Repubblica, la prima pagina cala l'affluenza e pesa sul voto delle città eh, stiamo parlando ovviamente delle amministrative, ricordiamo che è il primo voto nel governo Draghi, oltre 1100 comuni al voto, i più importanti sono Roma eh, Milano, Torino Bologna, Napoli, Trieste ma poi anche si sì, è votato per il governatore della Calabria, ovviamente ci sono anche i due seggi uninominali e quindi Prima Valle e Siena dove tra l'altro corre il segretario del PD Enrico Letta c'è grande timore per l'affluenza e questo il titolo di prima del Corriere della Sera le grandi città sotto il 40% Ovviamente, le, sapete, le urne sono aperte anche oggi, cioè si è votato domenica 3 e oggi eh, lunedì 4 ottobre rimarranno aperte fino oggi, lunedì 4 ottobre fino alle 15. Ci sono stati due eh, fatti che vedrete che hanno pesato molto, sia nella campagna diciamo, eh, elettorale sin qui, ma soprattutto nei giorni immediatamente precedenti al voto, che sono stati da un lato eh, tutte eh, le polemiche in seguito alla pubblicazione di un video del quotidiano online fanpage che eh, diciamo attacca il partito di Giorgia Meloni, fratelli d'Italia e lei risponde linciaggio in contumacia e poi ovviamente eh, la vicenda del ponte perché molti hanno ritenuto che potesse pesare particolarmente il fatto che un ponte eh, il ponte dell'industria a Roma bruciasse proprio eh, la mattina la notte eh, fra sabato e domenica nel giorno del voto andiamo a vedere insieme un attimo i dati perché ovviamente destano un po' di preoccupazione per esempio l'affluenza alle ore 23 quindi aggiornate a domenica eh, 3 ottobre alle ore 23 sono piuttosto basse a Milano il 37,7% a Torino 36,5% a Bologna 35,19% a Roma 36, in altre parole Eh, cari ascoltatori, stiamo parlando sempre di una cifra non oltre il 37%, a Napoli addirittura si arriva al 33% con una media nazionale pari al 41%, quindi eh, diciamo da questo punto di vista eh, leggo il, il lead del del Corriere al voto con l'incognita dell'estensionismo perché nella prima giornata della tornata elettorale per scegliere il sindaco in oltre 1100 comuni, il nuovo governatore della Calabria e anche eh, i due supplenti alla Camera L'affluenza si è attestata al 41,7%, media nazionale, ricordiamolo, comunque in ogni caso molto più bassa rispetto al 63,45% della precedente tornata, anche se va detto che si votava solo la domenica, questa volta si vota domenica e lunedì. Le urne saranno aperte, appunto, l'abbiamo detto anche dalle, dalle 7 alle 15 di oggi e giustamente arrivano però gli appelli dei leader perché se fino ad oggi in questi giorni eh, questo voto il primo in questo governo Draghi eh, sapevamo che avrebbe avuto un peso particolare anche perché Roma e Torino almeno quelle due sfide elettorali rischiano di essere un importante eh, catalizzatore e forse destabilizzatore per la politica nazionale allo stesso tempo però eh, c'era il fantasma, il convitato di Pietra dell'astensionismo. ed è per questo che appunto tutti i leader oggi invitano al voto e sollecitano a votare. Ovviamente come vedrete eh, nel corso della giornata ci sono state moltissime discussioni sul silenzio elettorale perché è stato eh, nuovamente eh, appunto violato e giustamente da questo punto di vista mi pare valga la pena leggere un eh, corsivo di Antonio Polito che dice ma la legge sul silenzio elettorale ha ancora senso nell'era, legi- nell'era digitale? Come tante altre finzioni anche il silenzio elettorale ha fatto il suo tempo ebbene andiamo avanti perché c'è un'intervista a taglio basso a pagina 8 parliamo di Repubblica al primo piano Eh, intervista al cofondatore di Utrend, Pregliasco, dice solo uno su due alle urne è stata una campagna eh, sottotono ecco questo ovviamente ci fa pensare immediatamente a un raffronto con le precedenti amministrative a cui Pregliasco risponde sai il dato di confronto risulta falsato dal fatto che nel 2016 si votò in un giorno solo ora su due giorni e questo va sottolineato comunque a nostro parere. Continua Pregliasco la tendenza nelle grandi città rispetto alle comunali di cinque anni fa vedrà una media di 5 punti di calo nell'affluenza quindi non da poco a segnare forse una comprovata e costante ehm, calo della credibilità nei confronti della politica. E quindi, insomma, le, le, le proiezioni, almeno da quello che è dato sapere, eh, non si sprecano. Oggi, appunto, lo abbiamo ricordato, eh, I i voti di Roma e di Torino sono quelli che avranno più peso perché sono un test eh, nazionale. Ovviamente è difficile che eh, si faranno i patti, ma sarà eh, decisiva la libertà eh, sulla scelta degli elettori. Arriviamo anche a dire una cosa ovviamente, che eh, nella sfida di Roma che è stata... Particolarmente accesa negli ultimi, eh, negli ultimi giorni, eh, pesa moltissimo anche un fatto mh, uh, di cronaca, che è quello del ponte bruciato. Ricordiamo brevemente chi corre a Roma e che cosa, eh, a parte i sindaci, Ro- i candidati sindaci a Roma sono oltre una dozzina, ma al di là di questo, i principali sfidanti sono. Virginia Raggi, la, la sindaca uscente del Movimento 5 Stelle, eh, Roberto Qualtieri del Partito Democratico, Carlo Calenda e poi Enrico Michetti. Ebbene insomma al di là delle intenzioni di voto o meno perché eh, è stata importante la vicenda che è avvenuta fra sabato e domenica? Perché quella questione del rogo del ponte a Roma ha fatto iniziare una serie di polemiche su non solo la tenuta della capitale, eccetera, ma anche addirittura ha eh, fatto pensare ad alcuni, mi pare fosse Ilario Lombardo sulla stampa, che ehm, eh, riportasse le dichiarazioni della sindaca Raggi in merito al fatto che eh, poteva sembrare un, un atto doloso, ma in realtà eh, le prime. Ehm, Verifiche escludono il dolo a tal punto però che come sempre accade, va detto cari ascoltatori, in queste eh, vicende, subito il crollo del ponte ricordiamo che è il ponte di fianco a quello della carreggiata principale ricordiamo soprattutto per chi non fosse di Roma e chi non ha potuto vedere le immagini Eh, non si spregono non non mancano certo eh, le metafore e quindi Carlo Bonini a pagina 6 di Repubblica parla delle rovine nel fiume di una capitale sfinita da se stessa, a metà strada fra un epitaffio e un presagio lo scheletro anerito del ponte dell'industria per la, la toponomastica di ferro, con una o due R che si voglia, per chi in questa città è nato e è cresciuto, è l'ultimo screensaver di una città sfinita, offesa, la grande bellezza continua a Bonini educata a forza alla sua nemesi, allo schifo e a un'infinita tristezza e che sia stato il destino, un cortocircuito del fascio di condutture elettriche che lo percorre o i dividendi dell'incuria tollerata come elemento del paesaggio, quasi non fatto più differenza in questa domenica mattina di sole malato. Ecco quindi, dicevo la, 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 l'analisi, il commento di Bonini è in relazione al uh, simbolo del ponte che crolla nella città che va al voto. Ovviamente non ve lo devo dire io. No, si sono susseguite una serie di critiche sui social nei confronti della sindaca uscente Virginia Raggi. Eh, a voi il eh, giudizio il rogo del ponte a Roma sospetti sui sui fuochi dei clochard sul Tevere si indaga per scoprire l'origine delle fiamme la temperatura ha raggiunto i 600 gradi, come ho detto prima escluso il dolo, resta in piedi anche l'ipotesi del cortocircuito rischio chiusura per un anno. Questo eh, per dirvi quanto questa vicenda a cavallo con le amministrative abbia pesato anche per tutti gli altri quotidiani nazionali a cui adesso mm, arriviamo. Allora intanto fatemi subito dire eh, che eh, questa vicenda del eh, rogo che come ho detto è esplosa sui social ha pesato moltissimo non solo nel giorno del voto ma anche in quello che sarà l'eventuale ballottaggio perché a Roma come sapete la sfida è molto probabile che andrà avanti al ballottaggio. Il giornale titola in prima pagina Così, liberiamoci dai grillini. Altro che polpette avvelenate e talpe contro Fratelli d'Italia e Lega, alle urne oggi si possono mandare a casa le sindache a 5 stelle, simbolo dell'incompetenza. Bene, eh, un fondo eh, di Nicola Porro fa riflettereci Porta direttamente su un altro tema di giornata e che vedrete eh, affronteremo insieme agli altri giornali che lo hanno trattato più centralmente. Allora, Nicola Porro. Scrive Per giorni si è discusso di due presunti scandali della destra che nulla hanno a che fare con le elezioni amministrative che si stengono in queste ore il giovane assistente di Matteo Salvini che ingaggiava le festicciole equivoche e l'Europarlamentare di Fratelli d'Italia che dopo cento ore di riprese a sua insaputa alzava il saluto romano. Porro in questo caso fa riferimento all'inchiesta di fanpage di cui abbiamo parlato prima e di cui la Meloni ha accusato il quotidiano online. ma che dire della maschera della sinistra e dei suoi alleati oggi così scandalizzati a Roma un ponte va a fuoco per incuria e indecenza e solo a pochi metri di distanza la maschera del politicamente corretto aveva costruito chilometri di di piste ciclabili ostentato strade mai fatte e buche colmate ecco come vedete eh, i giornali diciamo eh, di schieramenti chiaramente opposti usano la vicenda del ponte in maniera diversa affinché appunto possa essere usata per fini a loro più uh, strumentali e comodi Roma, la destra dei peggiori, si attacca al ponte in fiamme, il fatto quotidiano d'altra parte non fa uh, diversamente e dice votanti in calo nel primo giorno amministrative alle 19 erano il 33% come vedete anche qui tiene banco la vicenda delle amministrative e del, um, dell'astensionismo cosa che ovviamente noi tutti ci auguriamo possa uh, diminuire e che quindi oggi tutti vadano a votare eh, oltre alle amministrative di cui abbiamo detto, mentre a Milano ehm, la sfida è abbastanza eh, meno incerta, diciamola così e quindi eh, Beppe Sala dovrebbe spuntarla sul candidato Bernardo, almeno questo dicevano fino a che se ne poteva parlare gli ultimi sondaggi ma al di là di questo la sfida a Napoli è altrettanto certa, a Torino e Roma come abbiamo detto è meno certa, però oltre a questo un banco di prova per il Partito Democratico sarà il segretario Enrico Letta che dovrà vedere se riesce a conquistare come lui crede questo seggio a Siena-Arezzo. Adesso vorrei puntare però con voi l'attenzione su un tema importante e tragico perché Eh, ieri appunto un aereo subito dopo il decollo è precipitato a Milano e allora vediamo un attimo eh, di capire che cosa è successo 15 secondi per morire lo schianto dell'aereo dopo il decollo da Linate sostanzialmente immediatamente dopo il decollo questo volo eh, di un aereo Taxi che trasportava un gruppo di persone adesso vedremo chi e eh, che era, de- era decollato a Linate diretto ad Olbia è eh, precipitato immediatamente dopo l'aereo decolla dalla pista dell'aeroporto di Linate intorno alle 15.03 era ieri pomeriggio e è diretto a Olbia a Milano in quel momento c'era un leggero vento, piovicicava e quindi il Pilatus PC-12, che è appunto questo aereo abbastanza piccolo, stiamo parlando di una lunghezza di 15 metri, 14 metri. 4 metri eh, fa una virata verso sud e eh, ha una velocità quindi abbastanza elevata, 319 km orari visto e considerata la portata di questo aereo comunque al decollo e comincia a perdere quota, scende di 25 metri al secondo, il pilota fa una nuova virata, forse nel tentativo di guadagnare la pista di atterraggio alle 15.09 quindi 6 minuti dopo lo schianto avviene a 156 km h contro la palazzina vicino al parcheggio della metro di San Donato Milanese Due eh, le vittime italiane, fra gli otto eh, decessi, il manager 33enne di Pavia e poi. Eh, appunto la moglie Claire Franco Romena, Filippo e Rafa la tragedia di dopo il battesimo, il giorno della festa e subito dopo lo schianto tremendo che ha ucciso un bambino di 18 mesi, Rafael Nascimbene, in bene, il papà Filippo la mamma Claire, di loro resta poco i vigili del fuoco ieri sera cercavano ancora tra i lottami i resti di questa famiglia giovane che abitava a, Mi- a Milano Filippo era un manager che lavorava alla Start Hub Consulting in zona Maciacchini nel grande centro uffici moderno e colorato della zona ovest della città, la moglie attualmente faceva. La mamma Raffaela era ancora troppo piccolo per essere affidato ad altri. La famiglia distrutta del miliardario romeno che fuggì da eh, Ceausescu. Ai, ai comandi del Piper, c'era l'immobiliarista con un patrimonio stimato in 3 miliardi, con lui la moglie, il figlio con il compagno e altri eh, 4 passeggeri. Ma a questo punto vorrei leggervi la eh, cronaca del corriere su questa vicenda che eh, è particolarmente eh, interessante perché appunto non solo racconta quello che è avvenuto ma eh, traccia anche un parallelo con quello che è accaduto in passato e quindi eh, quelle che sono state le vicende che più hanno eh, colpito Milano tra l'altro vi ricorderete lo schianto al pirellone e allora ecco qua vediamo un attimo eh, la cronaca di eh, Berberi e Giuzzi Eh, stiamo parlando appunto ancora dell'aereo che è precipitato a Milano ieri pomeriggio in questa tragedia Ecco qui l'oggetto privato precipita dopo il decollo, otto morti c'è anche un bambino. La dinamica l'abbiamo detta, ovviamente le immagini sono pazzesche con questa eh, fiamme. C'è la testimonianza anche eh, di chi ha visto questo incidente. Prima lascia di fuoco, poi un botto pazzesco ha evitato una strage eh, perché lì vicino da dove eh, appunto è avvenuto eh, lì, la, il, lo schianto eh, si ferma un bus. La paura nel racconto dei testimoni. Allora c'è una valida questione da affrontare velocemente cioè perché avete deviato l'ultimo contatto radio e il disastro in 16 secondi. Prima dello schianto il pilota avrebbe tentato di rientrare a Linate, l'ipotesi dello stallo. Cosa è successo alle 13.07 di ieri? È il momento in cui, tre minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Linate, il Pilatus PC-12, che è questo aereo di cui stiamo parlando diretto a Olbia e decollato da Linate, inizia non solo a discostarsi dalla rotta prestabilita, ma anche a inviare parametri anomali per chi li ha visti. Perché avete reviato? Domanda. Per evitare una turbolenza? Chiedono gli uomini radar del centro di controllo d'area di Linate che gestisce il traffico nei cieli del nord-ovest italiano lo ricostruiscono al corriere fonti dello scalo Meneghino che chiedono l'anonimato no, rispondono è l'unica parola che arriva in risposta dal pilota meno di un minuto dopo il velivolo sparisce dai monitor senza alcuna mayday non si possono descrivere. Andrea Speciala, a 19 anni, in tuta, col borsello e tracolla, si preparava una domenica pomeriggio in centro. Racconta, gesticola, si volta per indicare con le mani i punti che racchiudono la sequenza che difficilmente dimenticherà, ma la voce gli trema ancora un po' erano più o meno le 13, ero lì, vedi alla fermata che aspettavo un amico e per un attimo ho intravisto quest'aereo praticamente impicchiata, questa è la eh, descrizione di una delle testimonianze, allora a questo punto eh, vale la pena rileggere anche sul Corriere la storia dell'imprenditore, pilota il manager milanese due famiglie di amici partite allenate dirette a Olbia in Sardegna, nello schianto del Pilatus precipitato quasi quattro minuti dopo il decollo ha perso la vita l'imprenditore, immobiliare. Romeno Dan Petrescu, 67 anni, ed era di questo uomo che vi volevo parlare, pilota e proprietario del SUV degli ultraleggeri, uno degli uomini più ricchi e invisibili della Romania, un imprenditore dal patrimonio miliardario, ma dallo stile di vita opposto a quello del suo grande socio d'affari. Ion Tiriac, grande tennista e businessman conosciuto anche per i suoi eccessi. Dan Petrescu, invece, aveva passato passava inosservato e l'aereo privato era uno dei suoi veri pochi lussi si era trasferito in Germania per sfuggire al regime di Ceausescu ed era rientrato in Germania dopo l'89 lì aveva costruito la sua fortuna, un impero da 3 miliardi di euro fatto di palazzi di pregio i premercati a centri commerciali come Metro e Real, con lui sull'aereo da turismo c'era la moglie Regina 65 anni, nata in Romania con cittadinanza francese e il figlio di 30 anni Petrescu Dan Stefan Bene, e quindi dopo questa vicenda vi vorrei eh, segnalare una serie di fatti nel giornale dei giornali che ho composto sfogliando i quotidiani di questa mattina abbiamo parlato delle amministrative, abbiamo parlato dell'affluenza, ovviamente si può dire poco anche perché purtroppo eh, non solo si deve parlare eh, non eccessivamente di quelli che sono i candidati e di quella che è la battaglia per le elezioni amministrative ma anche e soprattutto perché ancora oggi si vota e manca una giornata almeno metà giornata ha pesato moltissimo il silenzio elettorale e ovviamente ieri ci sono state delle critiche, delle polemiche che abbiamo già discusso Ma una importante nota da questo punto di vista arriva dal quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro Silenzio elettorale a sinistra, loro bastonano gli altri zitti La legge che impone a politici e candidati di tacere alla vigilia delle urne diventa la licenza di manganellare grazie ai casi Morisi e Fidanza Perché? eh, Ritorno su questo caso Perché da questa questione del silenzio elettorale in realtà emerge tutta l'ambivalenza di una campagna eh, polarizzatissima fra quelle che sono state eh, le tematiche centrali di questi giorni e ovviamente manco a dirlo oltre al silenzio elettorale si inizia a parlare anche di tutte le altre storie e vicende che hanno tenuto banco eh, dal green pass ad altro tutte eh, tematiche che sono state al centro della campagna elettorale che i partiti hanno usato a loro convenienza. E quindi appunto torno a dire: eh, Lega e Fratelli d'Italia, descritti peggio di terroristi ed estremisti, senza diritto di replica. Questa, ovviamente, è l'opinione eh, della verità. Tant'è vero che Belpietro dice in prima pagina: Il silenzio elettorale, ossia il divieto di fare propaganda politica nelle piazze in tv nel giorno precedente il voto e a seggi aperti, serve per consentire agli italiani di riflettere con tranquillità sulle premesse dei candidati e sulle scelte da fare una volta in cabina. In realtà lo stop introdotto nel 52 e ripadito da un'apposita legge del 75 si è trasformato nei giorni scorsi in un sistema per bastonare l'avversario senza concedere a questo eh, alcun diritto di replica. Lo ha detto bene la leader di Fratelli d'Italia in un messaggio postato via Facebook in cui accusa la sinistra e gran parte dei media di avere orchestrato un'aggressione. Allora, questo ovviamente ci porta al fatto che in questi giorni su questa questione del silenzio elettorale la destra ci ha marciato molto un po' perché evidentemente in difficoltà anche a causa di questa inchiesta di fanpage che ha imbarazzato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni un po' perché ha soffiato il centrodestra interamente o almeno nella sua interezza parte di esso eh, nei confronti di quella che è una rivisitazione del Green Pass, tant'è vero che nel taglio medio della verità cioè 11 giorni per attuare il Green Pass dal varo al decreto è emerso in modo chiaro che lascia passare duro e peggio che inutile e dannoso. A primo turno archiviato il centrodestra un'occasione per compattarsi in aula e far ragionare il governo c'è tra l'altro una intervista eh, interessante che vi segnalo di Giulia Cazzaniga a Castelli, problemi gravi dopo il vaccino perché non dirlo? Continua a pagina 4 e appunto eh, Castelli dice non sono un Novax ma quel vaccino mi ha rovinato la vita, l'ex guarda sigilli dopo l'iniezione valori sballati mi hanno attaccato perché l'ho detto. Voi direte ma che cosa c'entra assolutamente il Novax, i Green Pass, i Novax, tutte queste vicende con il silenzio elettorale? Ebbene perché, e questa è ovviamente una mia lettura, il Uh, il refrain del centrodestra in questi giorni è quello di soffiare sul detto non detto dal Green Pass e Novax al silenzio elettorale, tutto purché parlare nel merito dei temi principali. Voglio infine uh, segnalarvi sulla questione um, Covid, di cui uh, parleremo il giusto, Uh, una interessante uh, riflessione di Francesca Coin è nel taglio va in, in prima pagina del Fatto quotidiano e dice questo: il fenomeno dell'era Covid, pensate qui, in molti lasciano il lavoro volontariamente, attenzione sia chiaro cioè la nuova economia delle dimissioni questo il titolo c'è un tema nel dibattito estero sul lavoro nell'epoca post-covid di cui quasi non c'è traccia nel dibattito italiano due punti, il fatto che in molti paesi ricchi i lavoratori si stanno dimettendo in massa pensate che secondo una sintesi del ministero del lavoro USA negli Stati Uniti 4 milioni di persone hanno lasciato il lavoro solo nel mese di aprile e i sondaggi dicono che su più di 30.000 lavoratori a livello globale il 40% di essi starebbe pensando di dimettersi entro fine anno ecco quindi un'importante riflessione su come il covid ci abbia in qualche modo eh, cambiato perché eh, in questi due anni di pandemia si è fatto un gran parlare di quello che deve e può essere lo stile di vita eh, della nostra società e quanto debba rallentare o quanto debba essere eh, appunto rivisto um, vi ho letto um, il giornale con la, la, il fondo di di porro volevo andare un secondo Uh, su Libero per poi passare a un altro tema, allora la differenza tra giornalismo e servizi segreti Alessandro Sallusti nel suo editoriale dice che per quando, per qua, quando un sito di informazione come fanpage scodella pagine di giornalismo vigliacco per inciso, quello delle registrazioni a tradimento contro esponenti della Lega o di Fratelli d'Italia non solo non esulto ma il, 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 per il trionfo del giornalismo ma prendo atto che un collega è arrivato sull'obiettivo che si era dato, che non è una verità assoluta ma lo sputtanamento di chi la pensa diversamente da lui e che lo faccia per soldi o per missione ideale poco cambia sarei curioso di ascoltare continua eh, Sallusti una riunione di redazione dei duri e puri di fanpage scopriremo, ne sono sicuro, conclude Sallusti, che non sono eroi né martiri bensì colleghi carichi di pregiudizi assetati di fama, ben attenti a non disturbare i, loma, i loro amici perché ognuno e quindi anche loro tiene eh, famiglia Bene, andiamo avanti e ora concentriamoci un attimo, francamente, anche su una bella notizia perché appunto più forte del fango, un bellissimo articolo di Francesco Moser che mi pare, se non vado errato, correggetemi se sbaglio, che l'abbia vinta almeno tre volte la Parigi-Roubaix torna nelle mani di un italiano dopo 22 anni più forte del fango è Sonny Colbrelli, ovvero appunto l'italiano che l'ha vinta voglio leggervi questo passaggio molto bello di eh, Moser appunto perché eh, c'è tutta l'emozione che eh, esce e emerge dalle parole di di Moser appunto. Allora eh, eccoci qui Moser Al fascino della Roubaix non si può proprio resistere. Ti seduce, ti ammali e continua ad appassionarti, anche quando l'hai già conquistata. Proprio come è accaduto a me, che ho avuto la fortuna di domarla tre volte. L'età mi ha portato a trasformarmi da primatore in spettatore. In attesa dell'arrivo, io ho visto quella pareggi Rubè, mi sono rifugiato davanti a uno schermo per seguire quello che nel frattempo accadeva nell'inferno del Nord. Non potevo proprio perdere, ma la regina delle classiche monumento. Devo ammettere che ho fatto un tifo sfegatato, soprattutto per Moscon. Non so se avete seguito la tappa, ma Moscon era avanti per un lungo eh, tempo. Poi a un certo punto è caduto, appunto lo ricorda Moser: ha prima forato e poi è caduto. Un po' la sfortuna, un po' il fatto di essere partiti troppo presto, e infine il vento contrario che si incontra andando da Parigi verso nord stiamo parlando della Parigi-Roubaix questi fattori li hanno tagliato le gambe a Moscone ed è andata così, il suo quarto posto è comunque un grande risultato d'altronde continua, la rubè è così devi affrontarla senza paura con uno spirito libero perché se nei passi oltre al fango hai addosso anche il timore non te la cavi mica non devi pensare a quello che può succedere perché gli incidenti, le cadute sono sempre dietro l'angolo trovo che questo eh, pezzo, questo racconto eh, di Moser sia particolarmente significativo perché da un lato ci offre l'emozione unica di chi l'ha già vinta tre volte quella corsa, quella grande classica dall'altra in generale però ci racconta di come eh, oggi come oggi serva coraggio e serva grande determinazione sempre il tempo su questa vicenda di Colbrelli fa un metafora, in prima dice si può battere il fango, la sinistra ha trasformato le elezioni nella Parigi rubé del centrodestra, ma dalla melma si esce come col brelli, parliamo del quotidiano diretto, anzi co-diretto da Vecchismi e eh, Storace e poi ovviamente le eh, polemiche sulla Raggi, non si sprecano, c'è una bellissima vignetta di Osho, Roma decide su Virginia, è un referendum sul Movimento 5 Stelle, addirittura mi sembra un po' esagerato, ma in ogni caso questa è la questione. Uh, il tempo affida alle baracche il, la colpa del ponte crollato e, uh, e quindi, ecco, insomma, uh, non, certo non c'è, uh, non c'è che uh, non c'è da dire altro su questa vicenda di cui abbiamo parlato e di cui ovviamente le perizie e chi, gli inquirenti ci diranno come è andata a finire. Eh, C'è, cioè, prima di passare a un'importante pagina, a mio avviso, eh, che è stata fatta dal domani, ehm, di cui voglio parlarvi subito, ehm, va ricordato il fatto che eh, mercoledì prossimo, quindi tra pochi giorni, tra due giorni, lo riporta il Fatto Quotidiano con un articolo di Giacomo Salvini, A pagina 4, eh, Zaia sbarca a Roma sulle spoglie di Salvini, il presidente della regione Veneto. Mercoledì sarà nella capitale per parlare di autonomia, però vedrà anche Giorgetti in chiave anti Matteo. Dicono che Luca Zaia scenda sempre malvolentieri a Roma, ma adesso è obbligato a a farlo. Un po' è lui che da settimane riflette sul suo futuro da leader nazionale, un po' sono i suoi parlamentari nella Lega che gli stanno chiedendo di fare qualcosa perché sostengono ormai il partito e lo sbando e allora mercoledì il governatore del Veneto sarà a Roma per un paio di giorni, questo è il pezzo di Giacomo Salvini ehm... C'è una bellissima inchiesta tra l'altro di segnalare sempre sul fatto in prima pagina che è ricorrente il lunedì, un'inchiesta di Mediapart che tutti conoscete, dopo i consensi per la presa di Kabul, adesso l'Afghanistan dei talebani spaventa gli alleati. Eh, pakistani, anche qui appunto eh, oltre a a quello che abbiamo già visto e quindi alle amministrative a Milano, a Roma, quindi il Ponte eccetera, c'è un'intervista interessante di Caporale a pagina 5 a Bersani che sostanzialmente dice eh, non mi ricandido ma non lascio la politica il seggio sì, l'uomo che l'ha fatto più felice Roberto Speranza e una cosa che mi ha colpito è questa sua frase: sa che per essere provinciali, sa che essere provinciali mi ha aiutato in politica perché vai al bar, incontri al parcheggio la gente, trovi l'amico in farmacia. La moglie di eh, Bersani eh, eh, è una farmacista. Eh, a questi ultimi dieci minuti fino alle 8, voglio dedicare gli ultimi due temi che io credo che voi ascoltatori, ascoltatori apprezzerete molto. Posto che sulla prima pagina del sole 24 ore di oggi c'è eh, la lotta all'evasione, casa, affitti brevi, schierati dal fisco contro il sommerso, voglio darvi notizia di una questione importante che verrà pubblicata in esclusiva sull'Espresso e mi pare anche su Repubblica se ho compreso bene, di un'inchiesta giornalistica realizzata dal Consorzio del ICIJ, realizzata appunto come ho detto in esclusiva per Italia dall'Espresso, che svela le eh, ricchezze nascoste da migliaia di potenti di tutto il mondo. Parliamo dei Pandora Papers, in cui sono citati 35 capi di Stato o di governo politici frugali e sovranisti europei. Allora apriamo a pagina 17 eh, la copertura dei dei Pandora Papers nei paradisi fiscali per VIP e capi di Stato. Cinque anni dopo i Panama Papers, una nuova inchiesta giornalistica internazionale ancora più ampia svela le ricchezze nascoste nei paradisi fiscali da migliaia di potenti di tutto il mondo. Ci sono 35 capi di Stato o di governo più di 300 politici di oltre 90 nazioni. Pensate, ministri, leader di partito, parlamentari, insieme a generali, banchieri, industriali, celebrità dello sport. Insomma, chi più ne ha più ne mette le nuove carte chiamate appunto Pandora Papers documentano una miriade di affari ricchissimi con i nomi dei beneficiari finora contenuti segreti tra i politici europei spiccano il premier della Repubblica Ceca il ministro olandese dell'economia e il presidente dell'Ucraina ma ci sono anche criminali, bancarottieri trafficanti di droga e boss mafiosi italiani l'inchiesta come abbiamo detto è coordinata dall'International Consortium of Investigative Journalists ICIJ si chiama Pandora Papers perché scoperchia appunto un vaso di veleni di portata mondiale più di 11,9 milioni di documenti pensate provenienti da 14 società fiduciarie con sedi in decine di paradisi fiscali con i nomi di oltre 29 mila beneficiari di società offshore tutto questo Eh, che appunto come ho detto è stato realizzato in esclusiva in Italia dall'Espresso verrà eh, pubblicato eh, un'inchiesta che ha durato due anni, quasi due anni ci hanno lavorato oltre 600 giornalisti di 150 testate appunto eh, tra cui in Italia il settimanale eh, l'Espresso verrà eh, pubblicata eh, venerdì, se eh, non dico eh, scemenze, sul sito in versione digitale dell'Espresso e ne verrà dato atto anche su Repubblica con un articolo. Fatto questo voglio parlarvi eh, di eh, una questione che secondo me è molto importante e che fa riflettere come del resto... Il nuovo giornale di De Benedetti ogni tanto riesce a fare con il suo passo più lungo e cioè cosa? In prima pagina c'è una bellissima illustrazione credo Nardi, non, non sono sicuro che dice per i partiti torniamo al finanziamento pubblico attenzione perché l'articolo è fatto da un economista ed è molto interessante se non altro Uh, ci permette di riflettere uno spunto interessante di cosa parliamo? il grande errore di abolire il finanziamento ai partiti, nella prima repubblica i partiti hanno sommato fondi leciti e illeciti ignorando le richieste di trasparenza che pure ci sono state l'ondata antipolitica ha cancellato i rimborsi elettorali ma non gli scandali il risultato oggi è un sistema opaco e permeabile a interessi, interessi privati non dichiarati Per questo serve una riforma che leghi fondi a democrazia interna. Quindi sostanzialmente eh, l'economista che ha scritto questo articolo, Emanuele Felice, eh, dice per fare politica servono risorse, meglio che arrivino dallo Stato a fronte di impegni precisi piuttosto che in cambio di favori e corruzione. Perché è molto importante questo? Perché alla soglia. Alle soglie della, della, della campagna elettorale specie su Roma si è parlato a lungo del fatto che ehm, i finanziamenti ai candidati sindaci fossero un tema grosso, tant'è vero che, e l'avete sentito parlare in diverse occasioni, per esempio ha pesato un po' il silenzio a senso sulla questione dei finanziamenti di Carlo Carenda, che come sapete tutti in larga parte arrivano da Milano da industriali e a cui ovviamente uno pone giustamente il quesito, ma se quei fondi e finanziamenti ti arrivano da lì, a chi poi dovrai dare conto? Ugualmente questo può valere e va detto anche per Virginia Raggi, come per eh, Gualtieri, come per Michetti e anzi proprio su questo eh, andrebbe forse posta maggiore attenzione anche e soprattutto dai media, Vale la pena leggere eh, una cosa che appunto Felice scrive all'incipit del suo pezzo, diciamo una cosa controcorrente sostiene Felice, la democrazia nei partiti e il finanziamento della politica sono questioni importanti e molto meno avulse dalla vita concreta dei cittadini di quanto comunemente non si creda il fatto che si sia riaperto il dibattito è quindi positivo se non altro per le possibilità, la speranza di riuscire ad avere una classe politica che non sia in balia della demagogia nel momento, ovvero capace di affrontare i nodi strutturali del nostro declino, oltre alle sfide che l'Europa ha davanti. Questo per dirvi quanto appunto la questione, eh, diciamo, che è venuta alla ribalta io direi da un ventennio, ma sicuramente nell'ultimo decennio, anche a causa del grande successo che ebbero i grillini eh, al voto, mh, eh, beh, insomma, ha portato eh, a gallo una serie di questioni, fra cui anche questa. Ovviamente c'è chi da un lato le ritiene demagogia e quindi temi populisti di cui non si deve parlare anzi assolutamente eh, ridicoli eh, per cui invece il parti, il, la, la politica i partiti hanno bisogno di soldi e quindi dei finanziamenti pubblici E invece chi le ritiene assolutamente cose superate e che eh, da palazzo da insiusci e da magna magna politico eh, oltre a questo negli ultimi due minuti eh, che ci restano vorrei sottolineare con voi alcune cose, per esempio il, il, il direttore del Foglio dice no, scusate, Giuliano Ferrara il fondatore del Foglio dice ho compiuto col voto un atto di coscienza che in civiltà politica, perché ho scelto Calenda, il candidato che mi piaceva di più e che ha fatto una campagna elettorale bella e significativa, allo stesso tempo ad esempio noi su The Post internazionale che oltre a essere un sito online ma è anche un settimanale che esce ogni venerdì abbiamo non solo intervistato, io personalmente Virginia Raggi Luca Telese ehm, eh, Calenda e Vittorio Zincone Gualtieri facendone anche poi un ritratto di Michetti e cura di Laria Proietti molto bello tra l'altro ma abbiamo dato la parola a chi eh, eh, e perché eh, votava questi candidati come per esempio oggi qua ha spiegato Giuliano Ferrara Eh, ehm, Cerasa l'orgoglio ritrovato, ritrovato di guardare all'Italia pensando al futuro non solo i successi sportivi, l'energia post pandemia, il governo Draghi eppure l'ultima campagna elettorale sono i segnali di una nuova positiva coscienza di sé del paese quella che già invocava due secoli fa Leopardi Insomma, eh, tutto molto bene, tutto fantastico secondo Cerasa del Foglio io non la penso propriamente così ma va bene eh, siamo arrivati alle eh, 7.59 fra pochissimi secondi eh, diamo la linea alla pubblicità per poi riniziare col filo diretto volevo scorrere i giornali per l'ultima eh, carrellata nel caso in cui mi fossi scordato qualcosa abbiamo visto quasi tutti ehm, eh, il eh, messaggero vabbè, eh, parla moltissimo della strage alle porte di Milano ma anche ovviamente del Ponte, senza considerare che c'è un'attenzione sull'Italia al voto, senza entusiasmo, lo stop elettorale violato dai partiti. Bene, allora la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Giulio Gambino, direttore responsabile del quotidiano online The Post Internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire, porre domanda a Giulio Gambino, direttore responsabile del quotidiano online The Post internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 3355634296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, rieccoci pronti per il filo diretto. Allora abbiamo il primo ascoltatore, pronto.
2: Pronto, buongiorno, sono Luisa da Torino.
1: Buongiorno a lei Luisa, prego.
2: Nel comune in cui si eh, si vota. Ebbene, io volevo proprio parlare di questo del silenzio stampa che attraverso i social non si eh, non si osserva. Ieri ieri, giorno primo delle votazioni, in giornata ho ricevuto diversi messaggi per eh, indirizzarmi a votare chi non dico chi ma eh, la parte che io non avrei votato comunque allora mi chiedo perché nessuno controlla i social si può dire di tutto e si può violare ogni norma questo che volevo comunicare grazie
1: grazie a lei cara Luisa e come avrà avuto modo di seguire buona parte almeno un quarto d'ora della nostra rassegna è stata dedicata proprio al silenzio elettorale perché come abbiamo potuto vedere eh, dalle letture delle prime pagine non solo non si sono non sono mancati editoriali commenti proprio sul tema del silenzio elettorale ma c'è effettivamente una certa ipocrisia vengo a dire e rispondo brevemente a Luisa oggi come oggi siamo in un'era in cui il silenzio elettorale <coughs> può sembrare desueto, in un'era in cui sui social e sul digitale non c'è regolamentazione alcuna. Detto che mi pare lo stesso Berlusconi eh, abbia rotto il silenzio violato, il silenzio elettorale, come da anni ormai eh, spesso accade, ma al di là di questo... Insomma, voglio dire, il silenzio elettorale oggi forse va ripensato. Perché se sui digitali, sui social, sugli sms, su Whatsapp ci arrivano catene di messaggi, eccetera, alla fine la colpa e la responsabilità si può dire non è di nessuno se non di chi non vigila. E quindi da questo punto di vista, ha ancora senso tenere in piedi un sistema come quello del silenzio elettorale, sacro e sacrosanto, ma tuttavia oggi quasi costantemente violato. Prego col prossimo ascoltatore. Pronto.
2: Pronto, buongiorno dottor Gambino. Sono contenta di darle il benvenuto a prima pagina. Mi chiamo Annita e mi faccio una domanda e le faccio una domanda. La disaffezione al voto. Al di là che noi ci notiamo gli Stati Uniti, io mi sono convinta, non so se giustamente che a forza di sentire dire che noi abbiamo l'uomo della provvidenza, l'uomo della necessità, come dice eh, Confindustria, quando abbiamo Monti, quando abbiamo Draghi, eccetera, andare al voto è una cosa inutile, perché tutti i politici nel volgo sono... Io sono convinta che ci sono dei pessimi politici, come sono convinta che sempre ci sono stati dei buoni politici, dei politici discutibili quindi io penso che questo martellare continuo che la politica non serve più arriveremo che il voto non è più necessario risparmiamo pure Eh, a un certo punto io volevo solo chiederle questo poi un inciso alla signora mia concittadina anche se io vivo in calabria è sempre stato perché io in tutta Italia magari mi trovavo in un negozio mogli, fidanzati, dai politici venivano a chiedere il voto al personale quindi la, la domenica e quindi è sempre stata un'ipocrisia nascosta. Non so se lei è d'accordo.
1: La ringrazionita è molto interessante quello che lei dice anche perché, per esempio, ci sono stati fuori studiosi e accademici che negli anni si sono susseguiti in varie teorie, talvolta bislacche a volte assurde e bizzarre, circa il fatto che a un certo punto bisognasse smetterla di votare perché tanto è tutto già deciso, oppure addirittura altre teorie che sostengono invece che non sia proprio necessario che alcuni, eh, o proprio tutti, tutti, tutti votino e anzi che appunto magari i più anziani oppure i più giovani non votano o addirittura per classe sociale, cose che mi fanno ancora più paura. Il voto io trovo sia sacro ed è come tale che va preservato, è anche utile e importante, la sua una provocazione giusta e legittima, che trovo anche spiritosa oltre che intelligente e sensibile però è evidente che siamo di fronte è una questione troppo importante discutevo qualche giorno fa con Marco Marco Revelli politologo e sociologo di quanto oggi questa qui forse quella che stiamo vivendo tutti gli effetti non sia più una democrazia parlamentare e che quindi esercita i suoi voti proprio eh, in Parlamento dove siedono siedono, eh, chi ci rappresenta andiamo avanti prossimo ascoltatore pronto
3: sì, buongiorno, sono Annalisa, chiamo buongiorno. da Roberito. buongiorno. Io ho sentito che lei leggeva un articolo, credo, del Fatto Quotidiano sull'abbandono del mondo del lavoro in America, sì. forse anche un, un po' in Europa, non so, comunque numeri impressionanti. Io volevo dire che il fenomeno, oltre a tanti altri fenomeni che stanno accadendo e non ce ne stiamo accorgendo di cui posso accennare, ma sta accadendo anche qua, faccia conto una marea di insegnanti che si applicano per la scuola parentale, lasciando la scuola ufficiale ce n'è una marea. L'altro discorso grosso è che in Italia non viene preso in considerazione con questo tipo di green pass, si rende il mondo del lavoro già era difficile prima, o si rende ancora più complicato. L'altra cosa che a me distrugge è il mondo giovanile che se ne va, i giovani se ne stanno andando, andando letteralmente. Una media su ogni quinta classe di maturità qua in pensino, ce ne sono due o tre che vanno a studiare all'estero, che qui da noi poi è la Germania, ma non tornano, se ne guardano bene dal tornare. Questa distensione di forze giovanili, di idee giovanili e questo paese purtroppo che si basa sui vecchi è di una tristezza infinita.
1: Gra- Grazie Annalisa il, i temi che sollevi sono importanti, il primo è il Covid lo abbiamo detto e ho dato giusta attenzione a questo fatto perché obiettivamente l'analisi e i, i, i sondaggi che ne, ne derivano, come per esempio quello di Microsoft su più di 30.000 lavoratori a livello globale, lo dicevo, sì che è riportato al fatto quotidiano, è impressionante se ci pensate volontariamente la nuova economia delle dimissioni, volontarie persone che volontariamente ripeto, se ne vanno e lasciano il lavoro. Stiamo parlando di fatto che dopo il covid che ci ha cambiato enormemente ci ha costretti a casa e che però allo stesso tempo ci ha ridotto completamente le nostre relazioni e anche i nostri spostamenti, tante persone hanno deciso di, eh, di cambiare il loro stile di vita, io ho visto e conosco personalmente molte persone che sono state tremendamente colpite da questo e poi l'altra riflessione importante, vera, è quella sul lavoro, purtroppo eh, ed è questo in fin dei conti che io mi aspetterei da questo governo qui che è il governo dei numero uno, no? No. Ecco, mi aspetterei da un primo grande um, presidente del Consiglio come Mario Draghi che metta mano, non dico nell'immediato, però magari da qui a un piano quinquennale a qualcosa che è, si chiama lavoro, che è la vera emergenza, altrimenti i giovani se ne vanno. Per cui, senza ombra di dubbio, questi due aspetti sono i più importanti. Se non ci rimettiamo in sesto con il lavoro, il Paese non può partire. E, credetemi, di lavoro veramente ce n'è molto poco e si fa molto fatica a trovarlo, è davvero un dramma, quasi mh, grande come quelli che oggi sono su tutti i titoli delle prime pagine quotidiane, l'evasione fiscale eccetera però il lavoro eh, nel mondo reale è un problema serissimo anche perché poi è molto spesso poco regolamentato prossima chiamata, prego, pronto?
4: Pronto? prego Qui parla Mirio da Roma Dunque devo notare alcuni aspetti che non sono sembrano secondari ma secondo me sono primari di come si tengono le elezioni in, in Italia rispetto all'estero ad alcuni paesi eh, d'Europa. Prima cosa la lunghezza enorme, esorbitante delle, del tempo eh, in cui si vota, la, il, tutta la, la, la prima giornata, ovvero la domenica finale 23. Sì, si è guadagnato un'ora in più rispetto ad anni sì. fa. e poi il giorno dopo, lunedì, fino, fino alle, alle, alle 15 del pomeriggio credo che sia l'unico paese in Europa, forse nel mondo, non lo so che si, che si dà una tale eh, possibilità ai, agli elettori che si considerano naturalmente dei pelandroni che devono essere presi per mano e invitati in questo modo Okay, did. bigliettini, l'elettore entra, prende dei bigliettini che costaranno mezzo centesimo, uno, due, tre, ne prende alcuni, entra nella, dietro la tendina, ha anche una busta, mette il bigliettino preferito mette nella busta e lo consegna. Bene. E basta. In Germania ad esempio esiste il, il voto per posta, perché da noi non c'è il voto per
1: Chiaro, Mirio, Io grazie. Conosco, vengo, grazie scusi
4: vengo da Parigi ci sono dei, degli, degli, degli studenti e concludo che è una cosa vergognosa che non si dà la possibilità Benissimo. di votare a chi, chi si, a chi si fa onore che ha dei master a Parigi per esempio una cosa precisa perché ne, ne torno ieri stesso non possono venire che non spendere dei, eh, centinaia di, di euro per, per, per votare quindi restano là e sono le migliori menti coloro che pre- dovrebbero preparare e per i quali si dovrebbe preparare
1: il futuro è una
4: cosa penosa. Grazie
1: a voi. Allora Mirio, in una lunga riflessione assolutamente legittima, dice una cosa di cui prima o poi bisognerà parlare. Da noi il voto è complicato. Questo se ci pensate lo dice chi ha fatto un giornale di carta nell'era digitale. È, è, è paradossale, no? Cioè il fatto che per andare a votare si debba necessariamente uscire di casa oppure si debba necessariamente avere questo, questo, quest'altro arrivi là e non hai il foglio e poi oddio ti devi lasciare allora giustamente Emilio faceva notare le complicazioni rispetto al voto in Italia eh, in paragone con gli altri paesi europei chissà che un giorno non si possa risolvere prossima chiamata, pronto?
2: pronto? buongiorno buongiorno, sono Angela da Roma Buongiorno. Eh, aspetta, io eh, questa mattina eh, vorrei cambiare argomento e seguire l'indicazione cioè, di non parlare di politica perché oggi c'è il silenzio 80. Mi ha molto interessato eh, l'argomento trattato sull'evasione fiscale e eh, su questo vaso di Pandora eh, che lei ha citato prima. Eh, è un argomento a cui tengo moltissimo eh, perché eh, sto notando che nonostante eh, il nostro capo di, del governo sia un eminente economista eh, ancora in Italia diciamo che l'argomento non viene trattato non viene trattato non si è pensato molto in, questi, in questo periodo a questo, al nostro problema e quindi io vorrei sollecitare i giornali, insomma, e, e a, questa è un'occasione proprio, ehm, è l'occasione buona per, ehm, per mettere ogni giorno su, sui vostri giornali un articolo eh, che parli, parli di questo, perché l'evasione fiscale in Italia l'abbiamo sempre d- detto, è un, è un argomento veramente... Eh, difficile da affrontare e che non è stato mai affrontato ehm, in modo, in modo diciamo, giusto da, da tutti i governi che si sono avvicendati in questi anni. E, e infatti, mi pare possibile che eh, le tasse alla fine vengano pagate solo dai, dipen- dai lavoratori dipendenti e dai pensionati perché c'è un sommerso molto, molto elevato. Ecco, volevo solo dire questo.
1: Grazie Angela, concordo in pieno, tant'è vero che non solo l'inchiesta dei eh, Pandora Papers è importante eh, e lo è a livello globale perché abbiamo detto che è un'inchiesta giornalistica durata oltre due anni, curata da 600 giornalisti e decine di testate, fra cui in Italia l'Espresso. Invito tutti quanti a leggerlo eh, e a vedere il loro sito venerdì e quindi a consultare quello che viene fuori. È importante, io lo ripeto da tempo, che i giornali svolgano una funzione di contropotere e quindi una funzione legittima nel loro loro lavoro, nella loro loro funzione, quindi non qualcosa di sovversivo, ma una funzione di contropotere rispetto a quelli che sono Uh, I potentati, appunto, come quelli che sono stati svelati dai Pandora Papers. So, sulla evasione fiscale concordo in pieno, cara Angela, perché in questi uh, giorni è eh, proprio. Mh, fondamentale tenere l'attenzione alta su questo tema di cui obiettivamente questo governo si sta occupando poco e, e forse andrebbe fatto qualcosa in più. Certo, diranno alcuni, obietteranno, ma come? Non è che si può parlare di tutto, è la volta il lavoro, una volta il salario minimo, l'evasione fiscale, eppure però direi che lavoro e evasione fiscale insomma sono due fra i problemi principali che ancora. Eh, occupano e preoccupano per il nostro paese e che forse andrebbero affrontati anche con questo governo dei primi della classe sempre che sia così eh, prossima chiamata, pronto?
5: Sì, buongiorno sono Davide da Milano Dunque
6: avevo scritto che non mi sembra corretto dover rinunciare al silenzio elettorale semplicemente mm. perché il web non ha delle regole dobbiamo trovare il modo di controllarlo il web, sanzionarlo anche con l'aiuto dei cittadini come la signora che si è ritrovata i messaggi tutto qua,
1: grazie, arrivederci Davide, grazie mille sono uh, colpito dalla tua, dal doppio messaggio, lo sto leggendo ci, ci sono anche altri messaggi bellissimi in questi sms uh, che appunto sono in diretta, qui silenzio elettorale non rispettato e che dire della par condicio? Che senso hanno queste regole anacronistiche? Clara da Bologna torna sul tema principale che si è sollevato da questa tornata amministrativa e poi abbiamo anche eh, Germana che in qualche modo eh, ricalca quello che diceva Mirio prima anche se in maniera diversa perché ne fa un tema periodico dice ma quando gli italiani diventeranno adulti e le votazioni si svolgeranno in un giorno solo? Ebbene Davide, eh, credo che sia giusto e legittimo ricordare che talvolta appunto in questo mondo digitale che va avanti e che progredisce il web e i social in particolare ma penso anche alle applicazioni di messaggistica come per esempio quelle che usiamo tutti quanti tutti i giorni obiettivamente sono un problema per il silenzio elettorale e quindi da questo punto di vista sarebbe bene che la politica eh, anticipasse quello che è eh, i trend, i fenomeni della società e che non fosse sempre in ritardo rispetto a questi temi. Prossima chiamata, pronto? Sì
5: pronto, buongiorno, sono Antonio e chiamo da Roma, io volevo soltanto fare una, una riflessione il degrado del, del letto del fiume e delle banchine e tutta la situazione. Io da anni cerco di utilizzare il fiume per passeggiare, le panchine del fiume non, non ci si riesce da decenni e, mh, le, le scale che portano al fiume sono diciamo, delle toilette a cielo aperto, il letto del fiume non viene ripulito quando l'acqua si abbassa, ci sono biciclette rottane di tutti i tipi, i clochard hanno cani, c'è stato un omicidio di un ragazzo americano e ogni volta ci sono questi episodi, c'è anche un groviglio di competenze. Io per esempio ho cercato di chiamare qualche volta perché non riuscivo a camminare in quanto c'erano dei cani, i carabinieri dicono che dei vigili, i vigili, non so, il fiume eh, fa parte della regione. Quindi c'è una situazione aggrovigliata anche da questo punto di vista. Chiaro. Però è in, in, impensabile che nel centro della città succeda questo. Tra l'altro, una notazione diciamo, eh, etimologica: i ponti sono importanti perché pontificio appunto, come si possono controllare su internet, viene da Pons Facere e quindi eh, Pontefice ha a che fare anche con il nome dei ponti. Però voglio dire che questa situazione andrebbe affrontata chiarificando bene le competenze di chi è che deve pulire questo, questo, questo fiume, chi è che deve fare questa azione in maniera, diciamo, costante e ragionevole
1: caro Antonio grazie della tua riflessione che è importante, tant'è vero che è una cosa che forse è stata poco sottolineata è il fatto che di Roma tutto sommato si è parlato molto poco, abbiamo detto nell'introduzione che questa settimana si è votato questo fine settimana si è votato per eh, oltre 1100 comuni, le città più importanti Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli eh, Trieste il governatore della Calabria, i due seggi uniluminali, eppure però delle grandi tematiche all'interno delle città e specie a Roma, lo dico da romano se ne è parlato molto poco, un po' come eh, se questa poltrona più scomoda d'Italia, di cui nessuno su cui nessuno vuole sedere, quella del sindaco di Roma, eh, fosse talmente scomoda e difficile che alla fine, fine eh, se dei temi si parli poco, noi proprio su De Internazionale Francesca Fagnani ha fatto una mappa del potere di Roma e ha detto guardate quali sono i poteri nascosti o meno a cui Roma e i sindaci di Roma devono andare incontro nel momento in cui vengono eletti, questo per dire che eh, i temi te sollevati tutti quelli per esempio delle banchine il Tevere, tutti i problemi in relaz- che, che esistono ancora oggi sulla città obiettivamente sono stati poco affrontati se non relegati alla eh, cronaca locale e anzi la partita di Roma è stata vista molto in chiave nazionale tant'è vero che abbiamo ricordato come quel voto di Roma e di Torino eh, rischiano di essere un vero test sul governo e comunque a livello nazionale per la tenuta dei partiti. Prossima chiamata, pronto?
7: Eh, Sì, buongiorno dottore, Eh, mi chiamo Michele, eh, telefono dal Friuli. Mm, Volevo dire, mi sono un po' preoccupato quando ho sentito la sua riflessione dopo (ride) che ha parlato un professore di diritto costituzionale, probabilmente un suo conoscente, che ha detto che non ha più fiducia nella eh, democrazia parlamentare. Guarda, io mi ricordo nel 1998, quindi parliamo di tanti anni fa, organizzai insieme a altre istituzioni locali a Praga un convegno sulla democrazia elettronica. Ci fu all'epoca anche il vicepresidente del Senato, quindi fu un incontro importante E, e si parlò di come il futuro del Parlamento sarebbe stato potenziato dalla democrazia elettronica, quindi io volevo dire questo, oggi c'è un momento di crisi, un momento di crisi della partitocrazia che venuti meno le ideologie politiche probabilmente non sa più argomentare, noi italiani dobbiamo riguardare i nostri corpi intermedi lo propone anche la nostra Costituzione questa riflessione di fondo, cioè quali sono i corpi intermedi che oggi da fuori del Parlamento possono avere quelle rappresentanze politiche che danno forza alla nostra politica nazionale, forza vuol dire autorevolezza, sapienza, competenza, bene io guardi un po' come Amletto, mi sono in questi ultimi dieci anni molto arrovellato a cercare di capire quale può essere il corpo intermedio intermedio. Che maggiormente può aiutarci e quindi lo pongo a a lei, ai professori soprattutto che nelle nostre università pensano poco agli universali e ai cittadini ovviamente. Io credo che i condomini, anche questa parola è tutta da analizzare dal punto di vista del diritto, Mm sono quelli che per eh, fondamento di diritto... Per ruolo nelle città, nelle periferie, per quel concetto di amministrazione da buon padre di famiglia e anche e soprattutto per quella leggenda che non è vera, che in tribunale andiamo tutti a litigare. partecipo alla vita di cinque condomini o perché abito io, perché abitano i parenti o perché ci sono dei familiari, io vedo che c'è un rispetto della legge c'è una convivenza anche con gli stranieri, c'è una volontà del risparmio, ci sono amministratori che comunque sono onesti sono onesti anche se qualcosa è chiaro che guardano al loro tornaconto ma c'è dignità allora io dico veramente, lo dico con il cuore cerchiamo con la RAI con i nostri mezzi di approfondimento di capire questa icona condominiarista, cerchiamo di farla lavorare perché ci sono tanti cittadini nei condomini che possono aiutare anche chi vive nelle case private che quindi non hanno l'esperienza condominiale a capire il ruolo politico dei nostri condomini italiani ecco, mi sospendo sperando di aver lanciato un messaggio importante.
1: Michele, lei ha lanciato Grazie. un messaggio molto interessante e importante, intanto voglio sottolineare quello che, eh, a cui lei faceva riferimento, cioè che in questi giorni mh, Marco Revelli che è un politologo e sociologo importantissimo che scrive sul nostro De post internazionale settimanale eh, dice una cosa eh, stavamo riflettendo se valesse la pena farci un, un qualcosa di più strutturato vale a dire cosa cioè oggi come oggi da noi eh, la democrazia eh, parlamentare ha perso il suo appeal basti pensare che tutto quello che passa per il, parla- il Parlamento è molto svuotato tutto ciò che passa per il Parlamento viene persino talvolta nullificato per cui è molto difficile penso per esempio alla recentissima vicenda di Ita di cui pure la nuova l'Italia di cui ci siamo occupati nello scorso numero e poi anche nel prossimo e quindi questo per dire cosa? per dire che le elezioni che dovrebbero servire a essere un modo per avvicinare i cittadini ai rappresentanti e ai loro rappresentanti in Parlamento oggi come oggi eh, ha perso quella sua funzione storica, strutturale di essere un punto di riferimento eh, per i cittadini Prova ne sia il fatto che esiste una forte scarsa credibilità nei confronti della politica con questo non si vuole minimamente allontanare la cittadinanza alla politica e quella che è la attivismo anche dei cittadini verso la politica è quello che è il confronto però non si può non considerare il fatto che eh, in questo paese per esempio eh, eh, ci sono stati eh, eh, diversi governi non eletti e che quindi da questo punto di vista anche in Parlamento eh, non esiste una eh, rappresentanza così esplicita, palese e radicata forse così come dovrebbe essere. Prossima chiamata, prego.
5: Pronto. Buongiorno,
8: buongiorno Cristiano da Parma. Volevo intervenire rincalzando quanto detto già dalla signora Annalisa da Trentino. Cerca questo fiume silente di risorse di giovani ragazzi che eh, trovano unica soluzione per avere un futuro decente eh, andando all'estero. È un fiume silente che, figuriamoci, non possiamo pretendere che la politica ne possa ascoltare i rumori e neppure anche registrare le tremende anche conseguenze che possono portare quindi sul nostro paese è un paese che si sta indebolendo si sta impoverendo paurosamente, occorrerebbe veramente dare ascolto ma dare ascolto vuol dire riformare drasticamente anche il sistema della politica perché purtroppo è la politica che prima di tutto dà le regole di questo paese, se questo paese perde le risorse migliori il futuro di questo paese è la politica che deve dare una risposta, e quindi occorrerebbe veramente una drastica riforma del meccanismo della politica in modo da dare nuovo splendore a questo Paese. Cosa ne pensa, dottore?
1: Caro Cristiano, credo che tu abbia ragione e sono bellissime parole, il problema è eseguirle, farlo. Eh, te lo dice uno che ha studiato sei anni a Londra uno a New York alla scuola di giornalismo della Columbia sarebbe potuto tranquillamente rimanere all'estero eppure ha deciso di tornare in Italia quindi un cervello rientrante se vuoi da questo punto di vista io sono però credo che il lavoro e i giovani vadano messi nelle i giovani vadano messi nelle condizioni di poter lavorare e il lavoro vada creato a partire da condizioni più favorevoli tanto per gli imprenditori quanto per i lavoratori io per esempio sono a favore di un salario minimo garantito persino legale non mi interessa che sia eh, una contrattazione così addirittura eh, sfavorevole sotto certi punti di vista tra associazioni di categoria ehm, appunto sindacati eh, che poi rischiano di fare il gioco delle imprese da questo punto di vista se se vanno così, infatti c'è stata una apertura da eh, Lundini ehm, da da Landini perdonate, però va aggiunta anche una cosa che forse oggi si lavora troppo, quello che eh, dicevi in apertura Cristiano è che riporta davvero il discorso a quel pezzo della coin la nuova economia delle dimissioni se ci pensate fa riflettere cioè perché la gente oggi preferisce dimettersi e non lavorare, non è una cosa da poco cioè negli ultimi 50 60 anni abbiamo avuto il miraggio del lavoro, oggi che magari chi quel lavoro ce l'ha decide di dimettersi perché evidentemente lo stile di vita e tutto ciò che è annesso e connesso a quel lavoro forse non può più essere sostenibile nel lungo termine, come a dire esiste una vita umana ben prima di questo ehm, prego, prossima chiamata pronto buongiorno, sono Sebastiano da Bologna
5: buongiorno, ehm, buongiorno. ieri mh, sono si è celebrata la commemorazione, la 77
6: commemorazione dell'anniversario degli Eccidi di Montesole a Marzabotto. E con l'associazione di cui faccio parte, Movimento Tellurico, a latere di questa commemorazione eh, abbiamo voluto dare un contributo con un evento di, di tre giorni che si è svolto da venerdì a domenica, quindi si è concluso ieri, l'abbiamo chiamato di escursionismo consapevole. E, Dire, abbiamo camminato da, da Bologna, dal cimitero militare polacco, fino a Montesole per arrivare proprio nei momenti in cui c'erano le commemorazioni, quindi circa 40 km, più di 40 km con un gruppo di persone. E, e, è stata un'esperienza molto forte di avvicinamento, un esercizio di memoria ecco, mh, non puramente libresca e passiva, ma visiva e vissuta. Cito una frase che ci ha scritto la senatrice di Iana Segre che ha saputo di questa nostra iniziativa eh, è un progetto che noi nella nostra idea deve essere è un primo evento per poi costruire un cammino che dovrebbe unire addirittura da Pisa a Bologna percorrendo tutti questi luoghi perché? Perché noi crediamo che camminando si riesca a, a riflettere, si è costretti quasi a riflettere si ha il tempo per riflettere e andare ad esempio a, a ripensare all'articolo 11 della Costituzione eh, perché rispetto a questo riprendo il tema dell'ipocrisia di fondo di cui parlava l'ascoltatore di San Benedetto del Tronto sì. anche in questo credo ci sia un po' di ipocrisia di fondo nel senso che certi schemi certi schieramenti da cui è derivato tutto quello che sappiamo a Mazzabotto a Sant'Anna di Stazzema, ehm, certo. rimane retorica se non cominciamo anche a riflettere veramente su, quel, eh, su quell'articolo che in realtà già dice tutto grazie
1: grazie a lei Sebastiano, una riflessione importante, e interessante. Io mh, a integrazione di questo voglio segnalare una cosa che forse è importante anche dire perché ha molto a che vedere con quello che questi primi dieci interventi negli ultimi nove minuti che ci rimangono hanno segnato cioè cosa? Eh, Che eh, a fronte di quello che è stato detto e quello che abbiamo raccontato in questa ora e passa eh, preme sottolineare come dal voto di oggi forse è una cosa che talvolta non viene eh, sempre dichiarata così chiaramente almeno la parte più povera, l'astensionismo di oggi sia dovuto al fatto che la parte più povera delle città almeno le grandi città al voto a votare non ci sia propria andata e questo per dire mh, è, un, è un dato che fa riflettere cioè come dire eh, il, 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 il tema del voto oggi ed è molto a che vedere con il lavoro di cui parlavamo prima è qualcosa che sta diventando sempre più elitare, mi riferisco ovviamente alle parole di uno degli ascoltatori di prima. Prossima chiamata, prego, pronto
9: Buongiorno, sono Giovanni De Napoli Buongiorno, Buongiorno. No, Io um, volevo parlare del disastro aereo che c'è stato a Milano eh, là eh, ovviamente sono, c'è stata una tragedia, sono morte delle persone, ma è, è evidente che poteva andare anche molto peggio perché è stato colpito dall'aereo in caduta un capannone vuoto eh, questo pone però molto in evidenza grave la eh, situazione degli aeroporti eh, inclusi nelle aree urbane. Eh, il caso più eclatante secondo me è quello che noi vediamo a Napoli, dove abbiamo l'aeroporto di Caporichino, che è completamente inserito nel contesto urbano. L'aeroporto di Caporichino ha una sua storia, ovviamente questo succede per la storia del, della città, che eh, diciamo, è, è un piccolo aeroporto con un traffico molto limitato, che però negli ultimi anni... Eh, in corrispondenza col boom turistico che sta avendo la nostra città, ha un traffico aereo eh, ormai di tutto rispetto e questo si traduce in che cosa? Si traduce eh, non soltanto nel rischio di un incidente aereo, che è la, la situazione più tragica che si potrebbe venire a creare, ma anche nel disturbo costante di centinaia di migliaia di persone che subiscono il rumore e anche l'inquinamento di aerei praticamente dalle 6 del mattino fino a a mezzanotte, quindi sono eh, veramente delle aree che non sono limitate all'interno della città ma veramente occupano una gran parte della città eh, che sono eh, vittime dove gli abitanti sono vittime di un disturbo costante. L'alternativa c'era, era sostanzialmente eh, un progetto di eh, abitazione a eh, aeroporto civile di un aeroporto militare che sta a Grazzanise, un poco più a nord nell'area del Casertano, molto facilmente raggiungibile con navette o, o treni volendo alla città di Napoli in pochi minuti però i fondi sono stati recentemente invece dirottati sull'ampliamento e la rimodernizzazione dell'aeroporto di Salerno e questo ovviamente non può non far eh, nascere il sospetto che la politica regionale quindi De Luca non abbia voluto premiare la sua città magari voleva arrivare a casa con l'aereo in maniera più comoda. Ovviamente questo aeroporto di Salerno non ha alcuna speranza di alleggerire il carico su Napoli, perché se uno vuole arrivare a Napoli giungendo a Salerno con l'aereo deve farsi un'oretta di traffico, quindi è chiaramente una soluzione che non alleggerirà assolutamente il traffico su Napoli. Quindi questa è una situazione molto grave di cui la politica non si fa carico, forse se ne farà carico quando ci sarà un incidente grave, magari molto più grave tipo quello che è successo ieri a Milano.
1: Grazie. Grazie a lei Giovanni, trovo questa riflessione veramente interessante, perché in realtà tiene tutto il filo del nostro discorso, a partire dal silenzio elettorale, passando per i Novax, passando per il Green Pass, fino anche al lavoro del Covid. Vi chiederete che cosa c'entra tutto questo? C'entra con la reinterpretazione della nostra società oggi e con i diritti costituzionali di cui appunto abbiamo accennato prima. Ovviamente il tema dell'aereo eh, di ieri non ha nulla a che vedere filosoficamente, astrettamente parlando rispetto a quello di cui stiamo parlando in questo istante, ma in realtà ha a che vedere col fatto che per esempio vale la pena avere un aeroporto così nei pressi di una città, ha a che vedere con <coughs> La cementificazione delle città ha a che vedere eh, con tutto quello che eh, si riguarda lo sviluppo delle città e, eh, nei, nei, nei centri urbani più eh, ravvicinati e quindi eh, nel, nelle parti più. Uh, più, più, più strette, più anguste della città e comunque dove vivono molte persone, l'abbiamo visto prima, no? lì dove, vicino dove è caduto quell'aereo, uh, il, uh, uh, passava un bus. E voglio leggervi per concludere gli ultimi due o tre uh, messaggi. E Andrea di Aosta dice una cosa interessante, lezioni in Spagna, mia moglie è spagnola, in un giorno finiscono alle 22 e alle 23 siamo già 80%. Grazie. Ci vediamo domani, buona giornata da Giulio Cammino, grazie.